1: El Libro de Jueces está llegando a un fin trágico La nación de Israel está espiritual y moralmente a la deriva Ningún otro juez va a aparecer en escena para pelear, orar o predicar No es de sorprenderse entonces que este libro termina con historias trágicas de desobediencia, superstición, inmoralidad, asesinato, robo y eventualmente una guerra civil ¿Cuál es el problema de fondo? En los últimos cinco capítulos del libro vamos a leer cuatro veces la respuesta de parte de Dios. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que Israel está sin autoridad civil y a su vez ha rechazado la autoridad de Dios. La antigua balada popular que dice, ¿cómo puede ser malo si se siente tan bien? Habría sido un éxito en Israel. Y lo que vamos a encontrar en este pasaje es al escritor de jueces levantando un espejo frente al rostro de Israel. Y en aplicación frente al nuestro también. Y dice, mira Israel, aquí estás. Mira bien cuáles son las consecuencias de una nación que rechaza la autoridad de Dios. Principalmente, existen dos consecuencias cuando una nación rechaza la autoridad de Dios. Primero, se crean religiones falsas. Y en segundo lugar, se destruyen los absolutos morales. Hoy vamos a estudiar la primera de estas consecuencias. O sea, el crear religiones y dioses falsos. Y voy a tratar de ir haciendo un paralelo entre la confusión de Israel y la confusión que vemos en nuestros días. En nuestro próximo programa, mientras concluimos nuestro estudio de este libro, vamos a tratar con la segunda consecuencia, que tiene que ver con los absolutos morales. Nuestra historia comienza en Jueces capítulo 17 y continúa a través del capítulo 18. Es una historia que revela cómo se desarrollan las religiones falsas. Estos dos capítulos, de hecho, nos dan algunas de las características de las religiones falsas que todavía existen el día de hoy. Quiero destacar cuatro de estas características. Estas van a servir como los puntos principales en nuestro estudio de hoy. La característica número uno es que una religión falsa se desarrolla por conveniencia personal. Veamos qué dice Jueces 17 del 1 al 2. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, «Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste», «He aquí que el dinero está en mi poder, yo lo tomé». Entonces la mujer dijo, «Bendito seas de Jehová, hijo mío». Entendamos ahora que este hijo le robó mil cien ciclos de plata a su madre. Y ella, quien evidentemente había adoptado la práctica pagana de proferir maldiciones, había pronunciado una maldición sobre quien fuera que hubiera robado su dinero. Probablemente ella había sospechado que su hijo era el ladrón, porque el texto nos dice que ella había pronunciado la maldición frente a él. Y la maldición funcionó. Miremos jueces 17.3. Él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, «En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición». Esta es una madre judía que está metida en la idolatría. Veamos qué es lo que hace después en Jueces 17.4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Así que esta madre ni siquiera está dando lo que dijo que iba a dar. Ella bendice a Dios por la confesión de su hijo deshonesto, promete dedicar el dinero a Dios, usa el dinero para hacer ídolos en el nombre de Dios y luego actúa fraudulentamente al usar solo 200 de las 1,100 piezas de plata. Esta falsa religión se fundó en fraude por una madre que le pareció mucho más conveniente quedarse con 900 piezas de las 1,100 que había prometido. Esta es una demostración que Israel estaba entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque siempre ha sido más fácil crear un dios a nuestra conveniencia que servir al dios vivo y verdadero. ¿Por qué preocuparnos de viajar a Silo cuando podemos adorar en nuestro propio santuario hecho en casa? Es mucho más conveniente. Las religiones falsas son populares porque no demandan nada más de lo que el seguidor está dispuesto a entregar. Las religiones falsas son igualmente populares el día de hoy. El anfitrión de un programa de televisión dijo lo siguiente acerca de la religión en nuestros días. Hay algunas personas que piensan que la religión es como un interruptor de luz. Uno puede encenderlo o apagarlo cuando necesita. La mayoría de las personas tienen algún tipo de religión. Al menos saben de qué iglesias mantenerse alejados. Muchas personas usan su religión como usan un autobús. Solo se suben si va a donde quieren ir. Tiene mucha razón. Note ahora Jueces 17.5 «Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses». E hizo Efod y Terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¡Qué conveniente! El siguiente versículo, sin embargo, nos dice qué piensa Dios acerca de todo esto. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los israelitas dijeron, ¿para qué molestarnos en ir a Silo?, Podemos tener todo lo que queremos aquí mismo. Podemos practicar la religión a nuestra manera. George Gallup y David Polling condujeron la primera encuesta para determinar cómo era la vida religiosa de Estados Unidos. Una revista condujo la segunda encuesta a la que 25.000 personas respondieron. De las personas encuestadas, un 98% dijeron que creían en Dios bajo un mayor escrutinio sin embargo estas encuestas revelaron que las personas escogían creer solo lo que les agradaba de su religión e ignoraban las enseñanzas que iban en contra de sus propios objetivos y deseos sus compromisos religiosos podían describirse como una forma conveniente y cómoda de cristianismo como el doctor Howard Hendricks del seminario teológico Dallas solía decir la iglesia en su mayoría tiene un kilómetro de largo y un centímetro de profundidad. La característica número dos es que una falsa religión se esconde en apariencias religiosas. Un nuevo personaje aparece en la historia en Jueces 17:7. Dice así: Y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Vamos a aprender más tarde que el nombre de este joven es Jonatán. Continuemos con el versículo 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Recordemos que Micaía consagró a uno de sus hijos para tomar el rol de sacerdote. Me imagino que su hijo no hace un trabajo muy convincente, porque Micaía no tardó nada en querer contratar a otro sacerdote. Continuemos en jueces 17 de 9 al 10. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. «Esto es fantástico», pensó Micaía. Él quería que su religión luciera más auténtica. Y por su lado, Jonatán quería un ministerio más apetecible. «Sigamos en jueces 17.10 para ver la oferta que recibe el levita. Sé un sacerdote para mí y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida» y el levita se quedó. El levita está pensando, "Hey, esto es una bendición! Tengo un sueldo, un traje nuevo, mis necesidades básicas están cubiertas, ¡qué bueno que es Dios!» Pero no se equivoque, Dios no está sonriendo, ni está contento con la decisión de este levita, él no tenía derecho de salir del santuario, formar su propio consultorio y servir como un sacerdote privado. Este sistema iba totalmente en contra de la palabra de Dios. Y sin embargo, tenía la apariencia de religiosidad. En el santuario se decían todas las palabras correctas, e incluso había un levita de sacerdote. ¿Cree que esto es solo un problema de la antigüedad? Absolutamente no. Esto mismo está pasando en la actualidad. ¿Cuán común es que se usen las mismas palabras y tradiciones y se hagan cosas en el nombre de Dios? ¿Cuán común es ver la apariencia de cristianismo sin la realidad interna de la presencia y la voluntad de Dios? Piensen las miles de familias que quieren bautizar a sus bebés, pero que no les interesa si sus hijos aprenden algo acerca de Dios. Piensen las miles de parejas que quieren casarse en la iglesia de blanco y con todos los adornos y decoraciones, con un ministro que suena bastante oficial, pero que no quieren saber nada con Jesucristo, el líder de la iglesia en su matrimonio. Piensen las miles de personas que van a querer que un ministro presida sus funerales cuando mueran elogiándolos con bellas palabras, pero sin deseo alguno de que Dios reine durante sus vidas. Sí, así es. Nuestra sociedad ha caído en el mismo error. Quiere todas las apariencias de la religión sin ningún compromiso. Quiere todos los beneficios de la bendición de Dios en su matrimonio, familia y hogar sin querer obedecer a Dios ni seguir sus principios. Volvamos ahora a Jueces 17.13. Y Micaía dijo, «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote». Note la motivación de Micaía. «Ahora Dios me va a hacer un hombre próspero». «No pasemos por alto los pecados de Micaía». «Él hizo sus propios dioses, su propio santuario, empleó a su propio sacerdote» pero él considera que está bajo la bendición de Dios. Aunque Micaía aparentaba religiosidad, él estaba pecando y estaba bajo el juicio de Dios. Veamos ahora la característica número 3, y es que una religión falsa es motivada por la desobediencia a Dios. El capítulo 18 amplía la lista de personajes en este drama, Ahora vemos entrar en escena a la rebelde tribu de Dan. Leamos Jueces 18 del 1 al 2. «En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes» de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, «Id y reconocer la tierra». Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Superficialmente, pareciera que Dan está buscando poseer su herencia. Sin embargo, esto revela cuál era su punto de vista. En realidad, ellos habían fracasado en poseer su herencia, como aprendimos en Jueces capítulo 1, cuando huyeron de los amorreos por su falta de fe en Dios. En Jueces capítulo 5, Débora lamenta que varias tribus no quisieron ayudar a la nación uniéndose a la guerra contra los cananeos. Ella revela que la tribu de Dan estaba en sus naves, esperando zarpar si es que los israelitas perdían la guerra. La tribu de Dan, desde su desobediencia en el pasado, ha estado dando vueltas, pidiendo limosnas o buscando de quién aprovecharse. Y ellos están a punto de encontrar a la víctima perfecta. Continuemos en jueces 18 del 3 al 4. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Levita, y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, «De esta y de esta manera ha hecho conmigo mi caía, y me ha tomado para que sea su sacerdote». Continuamos en Jueces 18, del 5 al 6. Y ellos le dijeron, «Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos». Y el sacerdote les respondió, «Id en paz». Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Por supuesto que el sacerdote les iba a dar esa respuesta. Él va a decir lo que sea que su audiencia quiera escuchar. El problema es que Dan sí prospera. Ellos ganan la batalla y en el proceso, imagine quién gana credibilidad. Este sacerdote falso. Si este sacerdote hubiera sido un sacerdote de verdad, él habría reprendido a la tribu de Dan por su rebelión y sus malas obras. Luego él los habría enviado a asilo para ofrecer sacrificios por haber desobedecido a la palabra de Dios. Sin embargo, después del consejo de este sacerdote, la tribu de Dan sale para masacrar a la pacífica población de la Is y robar sus posesiones. Luego ellos van a robar el ídolo de Micaía y van a usar a Jonatán y sus hijos como sus profetas. Esta religión fue construida por personas desobedientes a la voluntad y la autoridad de Dios. Todos están haciendo lo que bien les parece, incluso los que se suponían que eran religiosos. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 7... Cuando se nos presenta a los 144.000 creyentes judíos que van a tener un ministerio especial en la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, en la lista de tribus que conforman los 144.000, no se menciona Adán. Ellos se rehusaron a seguir la instrucción de Dios en la tierra prometida y escogieron seguir una religión falsa. Y Dios, a cambio, va a rehusar darles la bendición y el privilegio de servirles a través de este ministerio especial en el futuro. Finalmente, la característica número cuatro es que una religión falsa es atraída a la superstición. Cuando se pone de lado a Dios, algo o alguien siempre lo va a reemplazar. Todos ponen su fe en algo. Aún el ateo pone su fe en su propia creencia de que Dios no existe. Y el negar la autoridad de Dios siempre abre la puerta a la confusión. No debería sorprendernos entonces que la nueva era y las religiones orientales hayan entrado tan exitosamente en nuestro continente. El doctor Andrew Greeley, de la Universidad de Chicago, Concluyó, basado en los resultados de una encuesta, que el 67% de los estadounidenses ahora creen en lo sobrenatural, el 29% cree en la reencarnación, y un 42% cree que ha estado en contacto con un muerto. No hay duda de que nuestra generación ha incorporado estas creencias. Quizás el aspecto más popular de la religión oriental es el yoga, que en hindú significa enyugar o unir, y tradicionalmente se usa para unirse con los espíritus al vaciar la mente. Se la ha promocionado a nuestra generación espiritualmente confundida simplemente como una forma de relajarse y aumentar la productividad. Se han gastado millones de dólares en terapias de meditación, autohipnosis, visualización y otras técnicas sacadas de la nueva era. Hace poco, dos profesionales se me acercaron para contarme que, en su trabajo o compañía, les han requerido que asistan a charlas donde se enseñaban nada menos que las creencias de la nueva era. Uno de ellos, que es una enfermera, me contó de una sesión a la que tuvo que asistir llamada toque terapéutico. El toque terapéutico tiene sus raíces en supersticiones orientales. Me pareció interesante que el encargado de la charla empezó diciendo el toque terapéutico no contradice el cristianismo. Hoy, millones de personas han creído, en distintos grados, la misma mentira que creyó la tribu de Dan, Micaía y el Levita. La mentira de que uno puede encontrar satisfacción y dirección no en negar o ignorar a Dios, sino en redefinir quién es Dios y el mundo espiritual. Volvamos a Jueces 18, del 18 al 20. Entrando pues aquellos, esto es, los guerreros de Dan, en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla y el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, «Calla, pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote». ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Así que además de sacerdote de una religión falsa, ahora también es ladrón. Saltémonos al versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Aquí descubrimos el sorprendente detalle de que este sacerdote que se va con el mayor postor es el nieto de Moisés. Continuemos en el versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en silo. La última frase en este versículo enfatiza una vez más que ellos habían rechazado la adoración verdadera. Ellos habían hecho sus propios dioses. ¿Por qué? Porque ellos saben que necesitan dirección de algún lado y ellos creen que pueden recibirla de otro lado. ¿Debería sorprendernos que una de cada tres personas que lee el diario consulta su horóscopo cada día? Desde las autoridades del país hasta el ciudadano más común, todos buscan guía y dirección de alguna parte. Un evangelista cristiano escribió, «En 1956 compré una enciclopedia». Y hace poco busqué la sección en Astrología y el artículo concluía de la siguiente manera. Sin embargo, la astrología aún florece en Asia y África y es un medio de vida para muchos charlatanes que se aprovechan de los ignorantes. Un escritor de la revista Times escribió... El cristiano que cree en la providencia divina está sentenciado a rechazar la idea de que los movimientos de las estrellas y los planetas gobiernan las actividades del ser humano. ¿Cómo puede ser que un incrédulo pueda verlo tan claramente y el mundo religioso no? Otro tema completamente distinto es la visualización. O sea, si lo puede visualizar en su mente, entonces lo puede tener. Muchísimos líderes religiosos han escrito libros acerca de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las personas han rechazado la autoridad de Dios y su palabra, y esto les ha llevado a una confusión espiritual. Hay mucho más que decir acerca de este tema, así que si le gustaría aprender más, quizás quiere escuchar nuestra serie acerca de la nueva era. La puede encontrar gratuitamente en nuestra página web. Una famosa actriz cuya incursión en el mundo de la nueva era la ha llevado a creer que es una diosa estaba un día en la televisión promoviendo la nueva era y mientras invitaba a los televidentes a probar las prácticas de la nueva era ella miró a la cámara y le preguntó a la audiencia ¿Qué tiene que perder? La respuesta es... Todo. Permítame darle un par de conclusiones a partir de lo que hemos aprendido el día de hoy. Primero, es posible que aquellos que usan un vocabulario espiritual no necesariamente lo guíen a un andar espiritual. Deberíamos ser como los de Berea. Cuando Pablo o cualquier otra persona les predicaba, ellos examinaban las escrituras para ver si las cosas que decían eran ciertas. Hechos 17, del 10 al 11. Y nosotros, de la misma manera, tenemos que corroborar con la Escritura cualquier enseñanza que nos llegue, aun si a simple vista parezca o suena espiritual. Y en segundo lugar, el rechazar el consejo de Dios finalmente lleva a la confusión. ¿Quieres saber cómo vivir? Lea la Biblia quiere conocer a dios lea la biblia quiere dirección y consejo lea la biblia en la biblia hay seguridad consejo y sabiduría en sus páginas va a encontrar revelado al único dios verdadero y si quiere conocerlo de verdad va a tener que tirar a sus dioses a la basura todos esos dioses hechos por conveniencia y comodidad propia porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Querido oyente, si le seguimos a Él, tenemos todo para ganar. Absolutamente todo.